0: Moikka! Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat. Sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Kiva, kun tulit kuuntelemaan tätä podcastia. Taas uusi podcast-jakso siitäkin huolimatta, että uutisia kun lukee ja kuuntelee, tuntuu, että maailmanloppu on tulossa. Mutta nyt on hyvin aikaa kotikaranteenissa tehdä uutta tarinaa, jotta mä saan itselleni ja teille jotain muuta ajateltavaa. Mä oon tässä podcastissa moneen kertaan maininnut hevoseni, mustan tamman, jota mä saan kiittää siitä, että mä teen ylipäätään tätä podcastia. Sillä tämä podcast on mun viimeinen testamenttini tälle hevoselle jonka nimi oli osuvasti Little Love, pieni rakkaus. Mä oon jo pitkään luvannut, että joku päivä mä kerron tarinan tästä hevosesta. Ja tänään on se päivä, kun mä aloitan tän tarinan. Tämä tarina on nimittäin niin pitkä, ja siinä on niin monta sivujuonnetta, että sitä kaikkea ei mitenkään saa mahdutettua yhteen tai kahteenkaan jaksoon. Eikä tietysti kannatakaan. Mä halun kertoa tän tarinan pienissä paloissa, koska sitä kautta ne tärkeät opetukset, joita Little Love anteliasti mulle järjesti, tulee ehdottoman selviksi ja auttaa ehkä muitakin. Mä tahdon kertoa tämän tarinan mahdollisimman rehellisesti ja kaunistelematta, koska vaikka tapahtumahetkellä nämä asiat oli mulle valtavan vaikeita ja välillä raastavan kipeitäkin, tässä hetkessä mä oon niiden kanssa solminut rauhan. Tehtyjä tekoja en voi tehdä tekemättömäksi, se on fakta. Ja jos totta puhutaan, mä en uskoa, että edes Little haluaisi, että asiat olis olleet toisin. Koska mun piti kulkea juuri tää nimenomainen tie päästäkseni siihen pisteeseen, missä mä oon nytten. Ja siksi siinä tien alussa piti tehdä järkyttäviäkin virheitä ja tekoja. Mutta nyt itse tarinaan. Kuten mä oon täällä aikaisemminkin puhunut, mä muutin Sveitsiin 2000-luvun puolivälissä. Mä tein siellä työluvista johtuen hyvin vähän varsinaisia töitä, enkä aluksi edes tuntenut sieltä ketään, kuten ehkä muistat, jos oot kuunnellut Del ja kahuun tarinat. Kun mä olin ollut sveitsissä noin vuoden, mulla oli kuitenkin muutama oppilas viikossa ja mä ratsastin siinä sivussa muutamaa hevosta, josta osasta sain jotain korvausta ja osasta en riippuen vähän hevosesta. Mä olin juuri palannut takaisin yksityistallille, jossa mä ratsastin teillä shanssia edellisenä keväänä, kun sinne tuli uusi hevonen. Tää nyt ei ollut mitenkään ennen ennenkuulumatonta, että sinne tuli uusi hevonen. Kyseessä oli kuitenkin muutaman kymmenen hevosen yksityistalli, joten siellä oli jonkun verran liikennettä. Aina oli joku menossa ja joku tulossa. Mä muistan, että mun ystävä Melissa oli Suomesta käymässä sillä viikolla, ja koska hänkin on hevosihminen, me tietysti vietettiin paljon aikaa tallilla. Eräänä tällaisena päivänä mä näin tämän uuden hevosen ulkokentällä, selässään omistajansa, vähän yli 50 nainen. Tämä hevonen oli musta, suurikokonen tamma, ja se juoksi pää ylhäällä ja suutaan aukoen aika holtittomasti kenttää ympäri. Sillä oli valtavan kokoinen askel, mikä selkeästi aiheutti haasteita tälle ratsastajalle, joka yritti sekä keventää tässä järkyttävän suuressa ravissa, että kääntää hevosta samaan aikaan kentän poikki. Hevonen ei kuitenkaan suostunut kääntymään, vaan lanasi Lapa-eellä toiseen suuntaan päätaivaissa, vaikka tämä nainen veti kaikin voimin oikeasta ohjasta. Mä näin heti, että hän ei ollut kovin kokenut ratsastaja. No me käveltiin kentän ohi ja mun kaveri kääntyi mun puoleen. Toi nainen ja toi hevonen tarvitsee vähän sun apuas, hän sano. No mä en voinut muuta kuin olla samaa mieltä. Tai ainakin siitä, että se nainen tarvitsi hevosen kanssa apua. Täytyy nyt tunnustaa, että mun on miltei mahdotonta katsoa ratsastajaa selässä ilman, että automaattisesti mun aivot alkaa analysoimaan tämän ratsastajan asentoa ja sen vaikutusta hevoseen. Ja mä olin kyllä nähnyt, että tällä ratsastajalla oli useita haasteita, jotka sitten suoraan vaikutti siihen, miten hevonen kulki hänen allaan. Mutta hevonenkaan ei näyttänyt kovin helpolta tapaukselta. Seuraavan kerran mä näin tämän kaksikon noin viikon päästä. Mä olin aloittamassa istuntatuntia erään mun oppilaan kanssa ja me mentiin yhdessä maneesiin. Me luultiin sitä maneesia tyhjäksi, mutta kun me avattiin liukuovi ovi niin tämä musta tamma oli siellä tämän omistajansa kanssa. Täällä hevosella oli taas pää todella ylhäällä ja se ravasi jokseenkin hallitsemattomasti uraa pitkin, Tä ratsastajan lähinnä roikkuessa kyydissä kynsin ja hampain. Me tultiin mun oppilaan kanssa ovest sisään ja kun hän lähti taluttamaan tätä omaa tammaansa uran sisäpuolelle, mä seurailin sivusilmällä tämän mustan tamman ja omistajan toimintaa. Oli ihan viisasta seurata heidän toimintansa, koska sinä aikana, kun mun oppilas valmistautui omaan tuntiinsa, mä joudun kahdesti väistämään tätä ratsukkoa, kun he vaan jyräs kohti mua, ja ratsastaja ei saanut hevosta käännettyä tai pysäytettyä. Lopulta ratsastaja yritti pysäyttää tämän tamman voimakeinoin, mutta kun siitä ei näyttänyt tulevan mitään, hän lopulta ohjasi sen suoraan kohti nurkkaa ja ratsasti seinää päin niin, että kolisi. Tämä sai tämän mustan tamman vihdoin pysähtymään. Anteeksi kauheesti, tamman omistaja sanoi mulle ja mun oppilaalle ranskaksi. Onko teillä tunti alkamassa? Mä voin lähteä täältä pois, ettei teidän tarvitse varoa mua. Mä vakuuttelin tälle naiselle, että hän voisi jäädä maneesiin kyllä tunnin ajaksi, koska ei meillä ollut yksin oikeutta siihen maneesiin. Mutta mä olin kuitenkin todella helpottunut, kun hän päätti lähteä ulos, sillä siinä lyhyessäkin ajassa, mitä mä olin heidän kanssaan siellä maneesissa, Mä tajusin, että olisi vaarallista olla siellä samaan aikaan. Mä aloitettiin tunti mun oppilaan kanssa ja me oltu päästy edes puoleen väliin, kun tämän mustan tamman omistaja ilmesty ilman tätä hevosta sinne maneesiin. Hän käveli mun luokse ja kysyi hyvällä englanninkielellä, että voisiko hän jäädä katsomaan mun tuntia. Mä olin tosi hämmästynyt, kun mä kuulin, miten hyvin hän puhui englantia, sillä se oli ranskankielisessä Sveitsissä aika harvinaista. Mä vastasin hänelle, että totta kai tuntia sai seurata, ja niin hän jäi maneesiin koko valmennuksen loppuajaksi. Kun tunti oli ohi, hän lähestyi mua uudelleen. Anteeksi, hän sanoi, sä kenties auttaa mua. Mä jutella, ja hän pyysi mua tallin katsomaan tätä mustaa tammaa. Se seiso karsinassa päätakimaisessa nurkassa ja takapuoli kohti ovea. Tämä on Little Love-omistaja kertoi mulle. Kuten näet, se ei halua olla meidän kanssa missään tekemisissä. Tämä nainen oli siinä kyllä oikeassa. Hevonen seiso aina tässä samassa asennossa, aivan kuin se olisi yrittänyt päästä henkisesti mahdollisimman kauaksi ihmisistä, jotka kulki käytävällä sen karsinan ohi. Tämä omistaja jatko mulle tilitystään. Mä en tiedä mitä tehdä. Mulla on ollut vaikka mitä valmenteja, ja kukaan ei ole pystynyt meitä auttamaan. Sulla on kuitenkin vähän erilainen tyyli, ja mä ajattelin, että ehkä, ehkä sä voisit meitä auttaa. Jos sä et siihen pysty, niin mä laitan tämän hevosen pois ja lopetan koko harrastuksen. No huh huh, ei mitään paineita mulle. Toisaalta mä oon aina ollut just se tyyppi, että kun joku sanoo, että tätä ei pysty kukaan tekemään, mun pitää seuraavaksi todistaa se tyyppi vääräksi. Lisäksi mulla oli myös tässä vaiheessa aika suuri usko itseeni ja mun omiin kykyihin. Voidaan myös puhua egosta, joka oli kyllä aika mittavan kokoinen. Mutta siitä egosta lisää myöhemmin toisessa podcastissa, kun päästään oikein Little Lavin opetuksien ytimeen. Tältä omistajalta mä sain kuulla, että hän oli omistanut hevosen melkein neljä vuotta. Tamma oli tullut hänelle kuusvuotiaana ja vaikka se oli ollut kohtalaisen nuori, se oli ehtinyt jo siinä vaiheessa olemaan neljässä eri maassa myyntitalleilla ja menemään sinä aikana 16 eri kotiin, josta se sitten oli aina palannut takaisin sinne myyntitallille. Olipa se myös saanut varsan viisivuotiaana, eli aika nuorena, mikä myöhemmin, kun mä tutuistuin tähän hevoseen, tuntui ihmisten yritykseltä saada Tamma niin sanotusti rauhoittumaan. Nyt hevosta myytiin pilkka hintaan, koska Tamma oli haasteellinen. Omistaja katsomaa surullisena. Tämän kaiken tiedon olisi kyllä jo pitänyt kertoa mulle, mihin malin ryhtymässä, hän sanoi. Tätä oli rodultaan Oldenburg-puoliverinen ja se syntyi Saksassa vuonna 1996. Sen isä oli Lord Liberty Holsteiner-ori, jonka jälkeläisiä oli ollut olympialaisissa sekä koulu- että estepuolella. Tälläkin tammalla oli valtava liike, mutta sillä ei kuitenkaan ollut se paras mahdollinen rakenne. Sen selkä oli nimittäin aika pitkä, mikä teki sen kokoamisen erittäin haasteelliseksi. Myöhemmin mä ajattelin, että kaikki ne valmentajat ja ratsuttajat ja edelliset omistajat olivat varmaan kaikki nähneet sen tamman valtavan kapasiteetin ja potentiaalin ja ajatellut, että he, juuri he, osaisivat laittaa tästä hevosesta huippuhevosen, että tällä hevosella he pääsisivät pitkälle. Näin Lilon nykyinenkin omistaja oli ajatellut. Hän kertoi aloittaneensa ratsastuksen vasta aikuisjälällä, pitkälti yli nelikymppisenä. Hän oli ostanut melkein heti itselleen hevosen. Ja se oli ollut hyvin tasainen ratsastaa, kiltti ja luotettava kuin mikä. Hän oli kuitenkin itse unelmoinut kisaamisesta ja olikin aloittanut alemmista kouluratsastusluokista tällä ensimmäisellä hevosellaan. Mutta koska silloin oli ollut aika vaatimattomat liikkeet, hän ei ollut omien sanojensa mukaan pärjännyt. Valmentajakin oli tullut mukaan kuvioihin ja tämä valmentaja oli sanonut heti kättelyssä, että hevonen piti laittaa vaihtoon, jos mieli pärjätä. Oli surullista kuunnella tätä tarinaa, sillä mä näin heti, että tämä oli tarinassa se vaikein paikka litullavin omistajalle. Hän kertoi uskoneensa valmentajaa sokeasti. Hän myi rakkaan ensimmäisen hevosensa, vaikka sydäntä kyllä särki, koska nyt jälkeenpäin ajateltuna se oli ollut hyvä hevonen juuri hänelle. Valmentajan kanssa lähdettiin hakemaan parasta mahdollista ostosta ottaen huomioon omistajan budjetin, joka oli kuitenkin ollut muutamia kymmeniä tonneja. Little Love oli tullut juuri Sveitsiin, Belgian ja Ranskan kautta myyntitallille, ja oli ikänsä ja sukunsa ja ylipäätään niin sanottuun potentiaalinsa nähden suhteellisen halpa, todennäköisesti koska se oli jo kuusi ja kiertänyt kasvattajan jälkeen paikasta toiseen. Valmentajan mielessä se oli täydellinen hevonen omistajalle. Nyt hän saisi rahoilleen kunnon vastinetta. Mutta kun omistaja kokeili litullavia ensimmäisen kerran myyntitallin maneesissa, Häntä pelotti ihan valtavasti, koska ei osannut ollenkaan ratsastaa tätä vaikeata tammaa. Kun hän kertoi mulle tätä tarinaa, mä mietin mielessäni, että miltä hän tämä koeratsastus oli mahtanut näyttää neljä vuotta sitten, kun se nyt se ratsastus näytti siltä, kuin se näytti. Mä en voinut ymmärtää, miksi tämä nainen oli ostanut hevosen, joka pelotti häntä, ja miksi hänen valmentajansa mielestä tämä hevonen oli ollut hänelle hyvä valinta. Mä kysyinkin asiaa häneltä suoraan, en nyt muista miten tarkalleen, mutta mahdollisimman diplomaattisesti todennäköisesti yritin tätä asiaa tiedustella. Omistajan mukaan loppupeleissä valmentaja oli puhunut hänet ympäri, luvannut, että hän ratsuttaa hevosesta hienon ja helpon ratsastaa omistajalle. Niinpä hän oli ostanut litullavin, vaikka joka solu hänen kehossaan oli ollut sitä vastaan. Hän sanoi, että nyt jälkeenpäin hän oli tajunnut, että valmentaja toivoi saavansa hevosesta itselleen hienoliikkeisen ratsun, jolla treenalla ja ehkä kilpailla. Mutta ei siitäkään mitään tullut, omistaja huokas, sitten lopulta. Vaikeuksia oli ollut aivan ensimetreiltä. Hevonen oli järkyttävän vaikea ratsastaa, mutta sekä valmentaja ja omistaja yrittivät kaikkensa. Omistaja näytti mulle isoa muovilaatikkoa joka hänellä oli satulahuoneen kaapissa. Se laatikko oli täynnä erilaisia kuolaimia, joita Tammalla oli kokeiltu vuosien mittaan. Kun laatikon alas kaapista, mä melkein kaaduin, koska se paino ehkä jotain 20 kiloa. Kun avasin sen kannen, siellä oli kuolaimia joka lähtöön. sellaisiakin, jota mä en ollut aikaisemmin nähnyt. Oli myös ollut, jos jonkinlaista apuohjaa, ja piiskaa ja kannuksiakin ei oltu säästelty. Tosin sitä omistaja ei tässä vaiheessa kertonut, vaan se selvisi mulle paljon myöhemmin, kun mä tutustuin hevoseen ja omistajaan paremmin. Lisäksi hevonen oli kuulemma aivan hullu, kun se laittoi ulos tarhaan, etenkin jos se ei nähnyt kunnolla muita hevosia. Se juoksi siellä itsensä hikeen ja oli sen näköneet että se tulee aidoista läpi. Sitten eräänä päivänä paniikin valtama litullav tarhassa ollessaan yritti hypätä yli 150-senttisen putkiaidan yli ja melkein onnistui vaan toinen takajalka jäi kiinni aidan reunaan. Omistaja oli ollut itse paikalla ja nähnyt kaiken. Hevonen kaatui pahasti ja loukkasi takapolvensa. Sen johdosta se joutui olemaan melkein vuoden koppihoidossa, mikä tarkoitti sitä, että sitä pystyi liikuttamaan vain talutuksessa. Sepä ei sitten ollutkaan kovin helppoa. Valmentaja oli joutunut sitomaan sen pään jalkojen väliin naruilla, ettei hevonen hyppisi pystyyn maneesissa. Hevonen kuitenkin toivui tästä vammastaan hyvin, Ja kun tämä kaamea aika oli saatu kärsittyä, sitä pystyi taas ratsastamaan. Omistaja kuitenkin sanoi, ettei hän uskaltanut laittaa hevosta enää ulos lainkaan, koska valmentaja sanoi, että se rikkoisi tarhassa itsensä. Se siis seisoi karsinassa siksi kaiket päivät, paitsi silloin kun sitä ratsastettiin. Ja se ratsastus tosiaan oli aika kamalaa ja muuttui koko ajan vaikeammaksi. Omistaja oli hevosen kanssa helisemässä. Silti hän meni sen kanssa muun muassa välillä maastoon, koska hän niin kovasti halusi maastoilla ja Litulav oli todella toisten hevosten perään, joten hän ajatteli, että siellä maastossa se olisi rauhallisempi. Eräällä tällaisella reissulla kävi kuitenkin tosi huonosti ja Litulav säikähti jotain, jolloin omistaja putosi pahasti ja vietti usean viikon sairaalassa ja kuukausia vielä sen jälkeen kotihoidossa. Valmentaja ratsasteli hevosta tämän aikaa, mutta siitäpä ei tullut sitten kuitenkaan yhtään mitään. Ja lopulta valmentaja luovutti ja sanoi, että hevonen oli kopää ja se kannattaisi laittaa kuoppaan. Kuvioihin tuli uusi valmentaja, joka vakuutti, että hän laittaa hevosen kuriin. Mutta sekin meni mönkään. Hevonen tappeli vastaa kuin tiikeri. Kolmas valmentaja tuli kuvioihin mukaan, ja hetken hevonen saatiin taas niin sanotusti kuriin, kunnes omistaja sanoi, että kerran kun hän katsoi, miten valmentaja ratsasti hevosta, hän itse tajusi, että tästä ei enää tulisi mitään, että hänen täytyy vaihtaa valmentajaa ja itse asiassa tallia. Hän oli alkanut miettimään, että hevoselle ei tehnyt hyvää olla vaan karsinassa että se tarvitsi ulkoilua, mutta kaikki hänen silloisella tallillaan olevat ihmiset sanoivat, ettei hevasta voinut tarhata, eikä tallilla ollut ees kunnon tarhojakaan. Joten siinä me sitten oltiin tämän uuden tallin käytävällä miettimässä hevosen kohtaloa. Hevonen oli sinne muuttaessa ollut tarhaamatta jo muutaman vuoden, ja tarhaaminen oli pelottanut omistajaa, koska entä jos tamma taas hyppäisi aidan yli ja loukkaisi itsensä? Entä jos se juoksi itsensä hengiltä? Entä jos se teloisi itsensä? Tallin omistaja sveitsiläinen Maalussi, joka kaikkea muuta kuin paapoi hevosia ja niiden hänen mielestään hysteerisiä omistajia, oli nauranut kuulomaan hänen aivan päin näköä ja sanonut tyynesti, että nyt laitetaan hevonen ulos ja sillä sipuli. Niin litulla oli tarhattu muiden hevosten kanssa omassa tarhassa. Se oli juossut ensin pari kertaa eestaas, mutta sitten rauhoittunut ruohopohjaiseen tarhaan syömään. Omistaja oli voinut huokasta siinä vaiheessa helpotuksesta. Hän sanoikin mulle nyt, että neljän tunnin päivittäisellä tarhaamisella oli ollut välittömästi positiivinen vaikutus hevoseen. Että se oli selkeästi jo rauhallisempi kuin ennen. Mä lupasin, että mä pidän omistajalle tunnin kerran viikossa ja että mä ratsastan hänen hevostaan myös kerran viikossa. Enempää mä en voinut siinä vaiheessa luvata. Ensimmäinen tunti oli mielenkiintoinen. Tämä omistaja oli ammatiltaan lääkäri ja hän puhui tosiaan viittäkieltä sujuvasti ja oli hyvin järkiperäinen tyyppi kaiken kaikkiaan. Hänelle oli selkeästi tosi vaikeata se, että muualla elämässään hän oli yleensä se ihminen, joka hallitsi tilanteita ja se, jolta kysyttiin apua ja neuvoa. Mutta tilanne oli aivan päinvastainen tallilla. Hevosia ei kiinnosta sun ammattis tai tohtorin tutkintos, Ne reagoi suhun ihan muiden asioiden perusteella ja se oli selkeästi omistajalle vaikea paikka. Lisäksi hän oli tosiaan vasta aikuisiailla aloittanut harrastuksensa, ja suurin osa siitäkin ajasta oli ollut tätä Little Lavin kanssa suoriutumista. Mä ymmärrän tämän hyvin. On varmaan suunnattoman vaikea osata olla yhtäkkiä aloittelija jossakin asiassa, jonka ehkä järjellä ajateltuna pitäisi olla helppoa. Mä halusin nähdä, miten omistajani hevosen yhteistyö sujuu muutenkin kuin ratsain. Siitä ratsailla olemisesta olin kuitenkin nähnyt jo näytteitä, ne pari kertaa kentällä ja maneesissa. Mä olin siis paikalla, kun omistaja harjassa laittoi hevosen kuntoon meidän tuntia varten. Ja se olikin tosiaan avartava kokemus. Litulla antoi kiltisti karsinasta kiinni ja oli suurin piirtein omistajan kanssa kartalla, kun tämä talutti hevosen käytävälle. Mutta kun omistaja oli laittanut hevosen molemmilta puolilta kiinni, alkoi protestointi, mikä vaan ylty, kun omistaja alkoi harjata hevosta. Tamma yritti koko hoitamisen ajan purra omistajaa parhaansa mukaan. Sen korvat oli niin luimussa, että se painone aivan kaulaa myöten. Se myös heilutti päätään jatkuvasti. Kun omistaja harjas litulavia, hän joutui koko ajan myös väistelemään hevosen yrityksiä potkasta tai lintata häntä seinään. Omistaja yritti olla niin kuin mitään ihmeellistä ei olisi tekeillä, mutta jonkin ajan päästä hän menetti hermonsa ja löi hevosta harjalla kaulalle. Tästäpä hevosen käytös vaan ylty. Satulointi jatku samaan malliin, hevonen luimi, yritti purra ja uhkas potkuilla. Vasta kun sille saatiin suitset päähän, se rauhoittu, Silloin se meni melkein katatoniseen tilaan ja seisoa tallin käytävällä, maansa menettäneenä. No huh huh, ajattelin, tämäpä on tapaus. Mä haluan muistuttaa, että tästä päivästä on melkein 15 vuotta. Ja vaikka mä olinkin omasta mielestäni jonkin sortin asiantuntija, mä en kyllä loppujen lopuksi tiennyt juuri mitään. Nyt mä tiedän enemmän, mutta mä tiedän myös sen, että tiedä läheskään kaikkea. Ja siinä onkin se suurin ero. Mutta se nyt oli selvää, että mä tajusin, että tämä hevonen ei voi hyvin. Ja että sen ja sen omistajan vuorovaikutus oli äärimmäisen tulehtunutta. Kävi mielessä, että hevosella voisi olla jotain kipuja. Kävi myös mielessä, että se oli oppinut tämän käytöksen ajan saatossa. Mietin myös, että omistaja aiheutti paljon tästä käytöksestä. Mutta mä en kuitenkaan ollut mitenkään supervalveutunut tässä vaiheessa todellakaan. Mä olin ehkä askeleen edellä omistajaa, mutta tosiaankin vaan sen askeleen tai kaksi. Me mentiin Maneesiin ja pidettiin tunti. Omistajalla oli paljon istuntavirheitä, niitä korjaltiin yhdessä. Hän oli tosi toispuoleinen ja jäykkä, mutta sen lisäksi hänen tunteensa nousi vahvasti pintaan ratsastaessa. Hän oli täynnä raivoa hevosta kohtaan sekä varmaan jonkin asteista häpeää. Mä tajusin tämän jollain tasolla, ehkä ennemminkin alitajuisesti. Ehkä mä panin merkille sen vaan siksi, että se teki hänestä haastavan oppilaan. Kaikki mitä hän teki hevosen selässä oli suurta. Kun hän antoi pohjatta, hän potkaisi. Kun hän pidätti, hän veti rysset valkoisina ohjasta. Oli vaikea saada tätä ratsastajaa tekemään vähemmän, rauhoittumaan, hengittämään, istumaan. Ja oikeastaan edes kuuntelemaan. Kun hänellä nousi tunteet pintaan, hän ei kyennyt ottamaan mun ohjeita vastaan lainkaan. Maneesin toisessa päässä hevonen jännitty silmin nähden. Kerran se kuuli jonkun rasahduksen ulkona ja sillä sekunnilla tamma jo laukkas silmittömässä paniikissa mua kohti, ratsastajan roikkuessa ohjassa kiinni henkensä kaupalla. Oli todellakin ihme, ettei omistaja pudonnu. Silloin mä todellakin näin, miten haasteellista tämän hevosen ratsastaminen oli. Mä olin aivan varma, että omistajaa pelotti, mutta hän ei mulle sitä myöntänyt, enkä kysynyt sitä suoraan. Hevonen ainakin oli näinä hetkinä aivan kauhuissaan. Kun mä itse ratsastin Little Lavia ensimmäistä kertaa, mä tajusin todellakin, mihin mä olin ryhtynyt. Mä olin ratsastanut paljon hevosia elämässäni siihen mennessä, ja aina mä olin saanut ne menemään hyvin, ainakin lopulta. Mä olin hyvä ratsastaja, ja mä tiesin sen itsekin. Mutta se oli ehkä osa mun ongelmaa. Sillä oli vaikea nöyrtyä tämän hevosen kanssa ja palata aivan aakkosten alkupäähän, aivan sinne lähtöruutuun. Ehkä siellä joku valon pilkahdus oli kuitenkin jossain, koska mä ajattelin kuitenkin, että kyllä tästä vielä hyvä tulee. Että kyllä mä saan tämän hevosen vielä rentoutumaan, saan sen menemään. Ja voi miten hieno se sitten oliskaa. Mä taisin pudota siihen samaan ansaan kuin ne muutkin valmentajat. Mä ajattelin, että mä teen tästä hevosesta huippuratsun tai jotain vastaavaa. lavilla oli neljä vaihdetta ratsastuksessa. Ensimmäinen vaihde oli se, että se juoksi jännittyneenä kenttää ympäri, pää vähän kenossa ja ylhäällä ja lapa edellä. Tähän vaiheeseen liittyi myös se, että sitä oli erittäin vaikea kääntää, etenkin oikealle. Toinen vaihe oli se, että se jonkun rasahduksen kultua lähti rynnimään silmittömässä pakoreaktiossa, eikä pysähtynyt ennen kuin oli menty parikierrosta niin paljon kuin siitä lähti. Mitä enemmän sä yritit sitä pidättää, sen kovempaa se juoksi. Se oli aika pelottavaa, koska jos manesissa oli silloin muita, se saattoi juosta niiden yli, aivan kun ne ei olisi olleet sen edessä lainkaan. Kolmas vaihe oli se, että hevonen meni täysin umpimieliseksi eikä reagoinut pohkeeseen. Se meni kyllä eteenpäin, mutta oli kuin hevonen olisi liikkunut juoksuhiakassa. Tämä oli ainakin omistajalle se helpoin vaihde, koska silloin hevonen ainakin pysyi hänen allaan. Toisaalta hevosen hitaus ja reagoimattomuus sai omistajan raivostumaan, koska hevonen ei kuunnellut pohjetta. Neljäs vaihde tuli päälle vain harpoin äärimmäisessä tilanteessa ja osittain liittyi tuohon kolmas Little Love nimittäin hyppi aika herkästi pystyyn. Koko sinä aikana, kun mä tunsin sen, mikä oli yli kymmenen vuotta, se ei koskaan pukittanut ratsasta ja selässään. Mutta pystyyn se hyppäsi etenkin aluksi, hyvin pienestä. Ja kun se meni pystyyn, se meni niin sanotusti tikkana pystyyn. Eli niin pystyy, kun hevonen nyt pystyyn pääsee. Se se vasta pelottavaa olikin. Okei, oli siellä viideskin vaihde. Se, kun hevonen meni kohtalaisen hyvin, melkeinpä toivottavalla tavalla. Sitä kesti askeleen, tai kaksi, ja se tapahtui harvoin, omistajan kanssa ei aluksi juuri koskaan. Mun kanssa silloin tällöin, ja koko ajan pidempiä jaksoja. Tää sai mut uskomaan siihen, että mä edistyin tän hevosen kanssa. Se sai pitämään yllä toivon kipinää. Mut helppoa tää ei ollut. Oli päiviä, kun mä vaivuin täysin epätoivon tämän tamman kanssa. Mä puhun lisää tosta Lilon pakoreaktiokäyttäytymisestä jossain toisessa podcastissa. Sillä tänään mä haluan kertoa eräästä mun koko hevosurani käänteentekevästä hetkestä. Litulavi itse asiassa järjesti mulle muutaman näitä käänteentekeviä hetkiä, mutta mä aloitan tästä hetkestä, koska tämä tuli ensimmäisenä. Tämä tapaus liittyi tähän litullavin kolmanteen vaihteeseen, eli siihen kuinka se välillä meni mun mielestä umpimieliseksi eikä reagoinut pohkeeseen kovin hyvin. Nythän tietysti mä ymmärrän paremmin, minkälaisia neurologisia rakenteita tämän käytöksen taustalla voi olla. Että tämä oli mahdollisesti jähmettymisreaktio, joka meni päälle tietynlaisissa tilanteissa, tilanteissa, jotka Lilo koki stressaavina ja ahdistavina. Nyt mä tiedän, että ratsastus oli sille lähtökohtaisesti erittäin stressaavaa. Sekin asia, jota mä en ihan käsittänyt silloin aluksi, koska multa vaan yksinkertaisesti puuttu tieto ymmärtää sitä asiaa täysin että miten menneisyyden tapahtumat oli traumatisoinut tämän hevosen moneen asiaan. Mä ajattelin, että jos mä toimin negatiivisen vahvisteen, eli pohkeen kanssa äärimmäisen loogisesti ja mustavalkoisesti, litulava alkaa jossain vaiheessa reagoimaan pohkeeseen paremmin. Mä olin tässä vaiheessa kohdannut useitakin hevosia, esimerkiksi se duchess podcastin Duchess hevonen hevosia, jotka oli turtuneita pohkeelle, ja onnistunut jollain tasolla kouluttaa näistä hevosista herkempiä avuille, Little Lavin kanssa ei kuitenkaan toiminut ne strategiat, mitkä oli aikaisemmin toiminut, johtuen näistä sen traumoista, joita mä en silloin ymmärtänyt. Mutta siis, mä annoin sille pohkeella merkin, ja kun se vähääkään liikahti, mä poistin paineen. Ja sitten taas uudelleen ja uudelleen. Homma toimi vähän aikaa, kunnes se ei enää toiminutkaan. Oli kun se hevonen ei olisi halunnut mennä tietyn kinnyksen yli lainkaan? Joko se meni todella hitaasti tietyssä tahdissa? Käytti kyllä selkäänsä ja oli suht kevyt edestä, tai sitten se kaahotti pää ylhäällä pitkin kenttiä. Ei ollut mitään siinä välissä. Mä en saanut sitä yksinkertaisesti menemään mitään muuta. Mä huomasin, että mä aloin olla aika vihanen aina kun mä ratsastin litulavia. Tämä hiipi varkain mun tietoisuuteen, mutta mä muistan, että se alkoi sillä, ettei mun tehnyt enää mieli ratsastaa koko hevosella. Se oli niin kamalan työlästä. Ja aina kun. Mä ratsastin, niin se alkoi ottaa mua päähän. Silti tässä hevosessa oli jotain sellaista, että mä en oikein osannut luovuttaakkaan. Mä halusin niin kauheasti löytää sen salaisen koodin, jolla tämä hevonen saatas menemään. Älkää nyt ymmärtäkö väärin, edistystä siis tapahtui ja toden totta omistajakin pystyi jo kääntämään ja pysäyttämään tamman ainakin yleensä. Mä sain todella paljon positiivista palautetta tallikavereilta, että mä olin tehnyt ihmeitä tämän Tamman ja sen omistajan kanssa. He kuitenkin pystyi jo ratsastamaan kentällä ja maneesissa muiden ihmisten läsnä ollessa. Mutta tiedät sä sen tunteen, kun sä tiedät sata varmuudella, että sä oot missannut jonkun oleellisen asian, etkä sä tiedä, mikä se on. Et vaikka näennäisesti homma menee eteenpäin, hitaasti ja varmasti, sä tiedät, että jotain siitä puuttuu. Lilon ratsastaminen ei vain ikinä tuntunut hyvältä. Ei samalta kuin muiden hevosten ratsastaminen tuntui. Se oli todella turhauttavaa ja se turhautuminen alkoi kuohua mulla pikkuhiljaa pintaan. Näin jälkeenpäin täytyy sanoa, että on aivan päivän selvää, että mun oma tunnetila vaikutti hevoseen todella, todella paljon. Mä en silloin tiennyt siitä mitään tai en juuri mitään. Mä en siis ymmärtänyt, että oikeasti se, että mä oon turhautunut hevoseen ja alan suuttua sille, voi vaikuttaa siihen, miten tämä hevonen on mun kanssa. Mulla oli siitä asiasta vaan pinnallinen käsitys. Mut litulla oli onneksi, ja nyt jälkeenpäin on helppo sanoa onneksi, päättänyt tuoda tämän asian mun tietoisuuteen ja kirjoittaa sen mun otsaan kissan kokosin kirjaimin. Mä tulisin nimittäin oppimaan tästä asiasta todella paljon tämän hevosen kanssa. No kuten mä sanoin, mä olin usein aika vihainen, kun mä ratsastin tätä tammaa. Ja tuskinpa mä olin ensimmäinen, joka oli vihainen sen selässä. Siksi tämä nimenomainen tunnetila oli litullaville erityisen vaikea. Se ties, mitä siitä tunnetilasta voisi seurata. Mä käytin pari kertaa aika reippaasti raippaa sen kanssa. Aluksi alko se alkoi sellaisena lievänä räimimisenä, jossa mä en siis irrottanut kättä ohjasta vaan räpyttelin pitkällä kouluraipalla sitä lautasille tai pohkeen taakse. Mutta lopulta se yltyi siihen, että mä löin sitä muutaman kerran oikein kunnolla. Siitä oli hyötyä aivan maksimissaan puolikierrosta, jos sitäkään, ja sen jälkeen hevonen hyytyi entisestään. Ja mulle tuli tästä lyömisestä todella paha olo. Mä olin jo aikapäiviä ennen tätä päättänyt, että mä en löis enää hevosia, enkä ollut lyönykkään, kunnes tuli tämä hevonen. Et hitto tätä hevosta. Mä päätin, että se oli sen vika, että mä jouduin taas käyttämään raippaa, koska mitä muuta mä tässä tilanteessa voisin tehdä, kun se ei mene, saakelin hevonen. Omapahan on syynsä. No, sitä voi arvata, mihin tää sitten johti. Kerran mä hermostuin ihan kunnolla ja mä löin liloa niin paljon, kun kädestä lähti. Ja mä en ole koskaan ollut mikään heikko yksilö, joten arvatenkin siitä kädestä lähti aika lujaa. Siitä seurasi niin hirveä häpeä myrsky, että huuhhuu. Mä päätin, että mä ratsasta tammaa enää raipan kanssa, niin kuin tämä jotenkin ratkaisisi mun ongelmani. Mä voin toki poistaa raipan tästä yhtälöstä, mutta se ei tietenkään poista mun tunnetilaa, joka kiehuu mun sisälläni. Päinvastoin mä voin kertoa, että kun sä jätät sen raipan pois, niin tunnetila sen kuin yltyy, koska ilman raippaa hevonen ei mennyt eteenpäin sen vertaa kuin aikaisemmin. Täytyy tähän väliin vielä sanoa, että mä pidin koko tämän ajan myös omistajalle tunteja. Kuten mä kerroin aikaisemminkin, hänellä oli myös raivoa tätä hevosta kohtaan, ja mä muistan, kuinka mä yritin jotenkin saada niistä hänenkin tunnetiloista kiinni ja auttaa häntä. Mä muistan myös, että oli päiviä, että tavallaan mä mielessäni tuomitsin hänen raivonsa tätä hevosta kohtaan, vaikka mä itse tunsin siis sitä ihan samaa raivoa. Tai ehkä mä en niinkään tuominnut sitä tunnetilaa, vaan sitä, että hän antoi sen vuotaa yli ja repisuusta tai potkia löi tammaa. Mutta ehkä just siksi se osui muhun niin syvälle, koska mä näin hänessä itseni ja näin, miten vähän siitä raivosta oli hyötyä ja mitä se teki hevoselle. Hevonen meni joko paniikkiin tai vaihtoehtoisesti lukkoon ihmisen raivosta, eikä kumpikaan vaihtoehto ollut se, mitä haettiin. Pitämällä omistajalle tunteja, mä aloin hahmottaa sitä, millaisessa kierteessä me oltiin tämän hevosen ja meidän omien tunteiden ja meidän omien reaktioiden kanssa. Tai näin mä uskon. Jos mä oikein rehellisesti katsoin mun elämääni hevosten kanssa, mä olin varmaan aina ollut se niin sanottu raivokas ja Ihan siitä ensimmäisestä alkeestunnista lähtien, kun kymmenenvuotiaana mä istuin virisuokin selässä ja pistin sen menemään potkimalla. Tämä oli se toimintamalli, jonka malin omaksunut jo lapsena. Mutta miten muuten olla siellä hevosen selässä, kun se ei liikkunut? Mitä tehdä kaikelle sille vihalle ja raivolle ja kiukulle, joka kuohu yli? Täytyy sanoa, että suuri osa tästä prosessista oli vielä hyvin alitajusta. Mä en vielä osannut tässä vaiheessa nimetä näitä asioita ihan suoraan. Saati puhua niistä. Sitten eräänä päivänä malin maneesissa yksin ratsastamassa litulavilla. Hevonen liikkui taas suossa, eikä mistään meinannut tulla mitään. Se meni kylmun alla toisaalta ihan jees, mutta tuntui, ettei se edes ollut paikalla, se ei reagonut juurikaan pohkeisiin eikä mennyt eteenpäin. Mulle ei onneksi ollut sitä raippaa, koska mä olin tosiaan lakannut ratsastamasta tätä hevosta Raipan kanssa. Mä en edes muista, mitä me tehtiin, mentiin varmaan harjoitusravia ja mä yritin jotenkin saada tätä raskasta vetelää hevosta liikkumaan enemmän eteenpäin. Ehkä mä yritin jopa viedä sen toiseen päähän maneesia sinne pelottavaan päähän, siinä toiveissa, että se vähän säikähtäisi siellä jotain ääntä ja heräisi henkiin. Ihan järjetöntä tämäkin, koska silloinhan se vaan säntäisi paniikissa toiseen päähän, jossa liikkusit jännittyneesti, kunnes vaipui taas tähän transsiinsa. Siinä me sitten mentiin, hitaasti, ja mun sisällä kiehu. Ja kun sisällään tarpeeksi kauan marinoi ja keittelee raivon tunteita, mä voin kertoa, että jossain vaiheessa ne tulee yli. Se on tavallaan väistämätöntä, mutta enhän mä sitä silloin tiennyt tai halunnut nähdä. Tunteiden tukahduttaminen vie paljon energiaa, ja siitä jo hyötyä, koska ne samat tunteet tulee yleensä takaisin vielä suurempana, kunnes sä kuulet ne ja huomaat ne. Ja juuri niin kävi mulle. Mulla niin sanotusti repes joku verisuoni päästä. Jos olette ikinä nähneet, kun joku kaksi vuotias lapsi saa itkupotku raivarit kaupan lattialla, niin osaatte sitten helposti kuvitella, miltä mä näytin Little Lavin selässä. Paitsi, että mä en ollut mikään pieni lapsi, vaan keski-ikäinen nainen. Mä siis oikeasti itkin, potkin ja raivosin tämän hevosen selässä kuin pieni lapsi. Lilo meni välittömästi ja ehkä mun onnekseni aivan lukkoon tässä tilanteessa. Se olisi voinut hypätä pystyynkin, mutta se pysähtyi. Ja otti vastaan tämän mun meuhkaamisen. Se oli eräs mun elämäni pimeimpiä hetkiä. Ja mulla on sentään ollut munasarjasyöpä. Mikä tästä hetkestä teki niin musertavan, oli se, miten hallitsemattomasti mä käyttäydyin. Mä olin teininä ihan kamala. Oikein teini Teenager from hell. Voitte kysyä mun äidiltä, koska se sai kestää mun huudot ja kiljumiset ja tavaroiden ja ovien paiskomiset. Päin naamaa vittuilut ja tukan repimiset. Välillä mä olin niin raivona, että mä vaan kiruin ja huusin suoraa huutoa ja hakkasin seiniä. Tällainen mukava tapaus olin teininä. Jälkeenpäin mä oon tajunnut, että mä silloin oireilin en vaan omaa ahdistustani, mutta muutama muunkin henkilön ahdistuksia, mutta siitä ei enempää tässä. Meinaan vaan, että nyt tuossa hetkessä, 40-vuotiaana, hevosen selässä, mä palasin siihen fiilikseen, siihen käytökseen, ja uskon, että se oli yksi syy, miksi se tuntui niin jäätävän vaikealta. Mä en nimittäin voi edes kuvailla sitä häpeän määrää, mikä tästä kohtauksesta seurasi. Mä tulin hevosen selästä alas, vein sen talliin ja menin kotiin itkemään. Mä olin omasta mielestäni epäonnistunut täysin niin monella tasolla. Mä olin pettänyt tämän hevosen luottamuksen. Tosin mä voin kertoa nyt, että ei meillä mitään luottamusta kyllä ollut edes mitä pettää, vaikka mä silloin luulin, että meillä oli. Mitäpä mä tiesin luottamuksesta hevosen ja ihmisen välillä? suoraan sanottuna en mitään. Mutta joka tapauksessa mä häpesin siis, että mä olin käyttäytynyt tavalla, jota en voinut itse käsittää saati hallita, Puhumattakaan sitten siitä, että mun identiteettiini huippuratsastana, joka mä kuvitelin siis olevani, oli murentunut aivan tuhannen päreiksi. Jos ollaan rehellisiä ja mä haluan tässä podcastissa olla nimenomaan sitä, mun eka ajatus oli. Että se oli siinä. Mä en enää ikinä ratsastais tällä hevosella uudelleen. Mä sanoisin omistajalle, että pidät tunkkis. Mä voin kuule pitää sulle tunteja, mutta sori, aika ei riitä enää tän sun tammas ratsastamiseen. Jep, näin mä tekisin. Sillähän tästä selvittäis, niin? En ikinä kertoisi tästä kellekään. Kenenkään ei tarvitsisi tietää, mitä manesissa tapahtui. Onneksi siellä ei ollut ketään muuta kuin minä ja tämä hevonen. Ja se perkeleen hevonen ei voisi onneksi kertoa siitä kellekään. Mä oikeasti mietin, että tämä olisi hyvä ratkaisu. Että mä voisin jotenkin leikkiä, ettei ei tää tapahtunut ollut totta. Mut sydämessäni mä tiesin, että vaikka ajatuksen tasolla tällainen asioiden kieltäminen olisi mulle mahdollista, mä en ikinä pystyisi siihen. Koska mulle riitti, että mä tiesin, mitä siellä maneesis oli tapahtunut. Ja silloin tuntui siltä, että mä olin ajanut itseni umpikujaan. Mut sitten... Jostain kaiken sen häpeä myrskyn keskeltä alkoi nousta myös toinen vaihtoehto. Mä en osaa sanoa, miksi se nousi sieltä, mutta mä epäilen, että eräällä mustalla tammalla oli asian kanssa hyvin paljon tekemistä. Siinä hevosessa oli sitä jotain. Mä en osaa selittää sitä vieläkään, että mitä mä siinä hetkessä tunsin. Voi olla, että mä olin alitajuisesti tunnistanut opettajani, koska eikö se sanonta mene just niin, että kun oppilas on valmis, opettaja ilmestyy. Lisäksi mä oon aina ollut tyyppi, joka menee asioita kohti, silloinkin kun mulla oli se munasarjasyöpä. Mä muistan, kun mä sain sen uutisen. Mä olin sairaalan käytävällä ja mä istuin alas tuolille odottamaan, että mä päässin puhumaan vielä seuraavan viikon leikkauksesta sairaanhoitajan kanssa. Mulle oli just lääkäri sanonut, että mä tiedän, että sä oot huolissa siitä, voitko sä saada lapsia tämän jälkeen, mutta mä haluan, että sä ymmärrät, että sä saatat kuolla tähän. Mun prioriteetti on siinä, että sä selviät tästä hengissä. Keskitytään nyt ensiksi siihen, ei sun syntymättömiin lapsiin. Se oli lääkäriltä aika suoraa puhetta, mutta sitä tarvittiin siinä hetkessä. Sen jälkeen istuskelin siellä sairaalan käytävällä ja samalla myös jonkinnäköisen ison mustan aukon reunalla. Ja ajattelin, että mä putoan sinne aukkoon ihan millä hetkellä tahansa. Se jotenkin suorastaan veti mua puoleensa, se pimeys. Ja hetken mä tunsinkin, kuinka mä vaan vajosin syvemmälle ja syvemmälle sinne pimeyteen. Kunnes mä yhtäkkiä ajattelin, että hei, mitä sä oikein teet? Sä oot menossa ihan väärää suuntaan. Valoa kohti, Katariina. Valoa kohti. Sori sivujuonne, mutta mä halusin vaan kuvata sitä tunnetta, mikä mulla tässä taas oli. Ja jotenkin järkkyä, että mä vertaan jotain syöpädiagnoosia tähän mun itkupotkuraivariin mikä mulla oli hevosen sellais kymmenen vuotta myöhemmin. Mutta vaikka tässä raivarissa ei ollut kyse elämästä ja kuolemasta, se oikeasti tuntui siltä, kun olisi ollut. Ratsastus ja hevoset oli mun koko elämä, ja nyt mä olin totaalisesti epäonnistunut siinä yhdessä asiassa, joka oli mulle se tärkein. Mä aloin siis miettiä, että entä jos mä en heittäiskään hanskoja tiskiin tämän hevosen kanssa? Entä jos mä pysähtyisin tähän ja katsosin tätä asiaa? Selvittäisin, miksi mä olin niin kauhean vihanen, Miksi mä käyttäydyin niin kuin mä käyttäydyin? Entä jos mä selvittäisin, miten mä olin päätynyt tähän? Ja miten tämä hevonen oli päätynyt tähän? Mitä se yritti mulle kertoa? Entä jos mä uskaltautuisin katsomaan, mitä tällä hevosella olisi mulle opetettavana? Mutta sitä ennen mun pitäisi katsoa tiukasti peiliin, vaikka sekin oli todella pelottavaa. Vaikka mä en tiennyt, mitä siitä peiliin katsomisesta seuraisi. Tai mihin se kaikki johtaisi. No sillä tiellä sitä siis edelleen ollaan. Mä luulin silloin, että mä tiedän jotain hevosista. Nyt mä tiedän, miten paljon mä en vieläkään tiedä, vaikka tiedän paljon enemmän kuin silloin. Mä tiedän myös tunteista. Mä en pysty tässä yhdessä podcastissa avaamaan kaikkea sitä, mitä Litulla opetti mulle, musta itsestäni ja tunteista ja niiden säätelemisestä, tai siitä, miten hevoset niihin tunteisiin vastaa. Mutta jotain ideaa mä voin antaa. Kun mä pidän mun tunneluennon, mä puhun siinä tunteiden viesteistä. Kaikilla tunteilla on nimittäin joku viesti meille. Ne antaa meille informaatiota siitä, mikä on meille siinä hetkessä tärkeää. Vihan ja raivon viesti on se, että jotain merkittävää kohta muuttuu tai paljastuu. Tai että meidän rajat on ylitetty ja meidän täytyy suojella meidän rajoja. Jos ajatellaan tätä mun vihan viestiä, mikä se oli? Jotain merkittävää kohta muuttuu tai paljastuu. No, paljastuu se, että mä en olekaan se superratsastaja, joka mä ajattelin olevani. Paljastuu, että mulla on työkalut loppu. Paljastuu, että mä oon mun oppilaiden ihailun arvonen. Että mä oon riittämätön. Paljastuu, että mä ole hevosten rakkauden arvonen. Tai en ainakaan tämän nimenomaisen, Little Love-nimisen hevosen rakkauden arvonen. Mitä rajoja tässä uhataan? No sitä mun Euroopan kokosta egoani. Mulla oli aika paljon hävittävää sinä päivänä Little Lavin selässä, ja siksi mun raivoni kiehu pintaan niin kuin se kiehu. Jotain merkittävää siis muuttui tuona päivänä, ja mun selkäydin reaktio oli taistella sitä vastaan. Niin se kaikki raivo ja suuttumus ja pelkoki siitä menetyksestä purkautui litullavraukkaan. raukkaan. Nämä on asioita, jotka mä ymmärsin vasta paljon myöhemmin, en todellakaan seuraavana päivänä tai edes seuraavalla viikolla, Mä sain paljon apua lukemalla kirjoja, kirjoittamalla päiväkirjaa ja juttelemalla mun läheisten ystävien kanssa. Mä kävin myös pari kertaa terapeutinkin juttusilla. Iso käänteen tekevä asia oli se kurssi, jossa tapasin kapian, josta puhuin viime kauden viimeisessä jaksossa. Mutta paras opettaja oli tietenkin itse. Kun Lilo tajusi, että tämä ihminen on nyt valmis katsomaan asioita itsessään, se otti tehtäväkseen ohjata mua oikeaan suuntaan. Siitä lähtien joka kerta, kun suuttumus tai raivo mun sisällä nosti päätään edes millin, hevonen pysähtyi kuin seinään. Joskus se jopa kääntyi katsomaan mua sen näköisenä, että hei, huomaatko taas mitä tapahtuu? Mä opin tulemaan alas sen selästä, kun alkoi keittää. Otin taukoa, taluttelin, välillä vaan hengittelin. Ja mietin mielessäni, että mikä tässä nyt oikeasti raivostuttaa näin paljon. Sekö, että hevonen ei tee mitä haluan? Mitäpä jos miettisin, miksi se ei tee sitä? Mitkä ovat syyt sen käytöksen takana? Tunteet kestää intensiivisesti yleensä, vaan about minuutin, joten on aika ratkaisevaa, mitä sä teet sen minuutin aikana, tai teetkö mitään. Joskus sitä voi vaan tuntea, sitä tunnetta, ottaa se vastaan ja antaa sen kulkea itsensä lävitse. Yleensä mä sanon ääneen, että voi helvetti, että alkaa taas ottaa päähän. Sekin autto Silloin tunteen sanominen ääneen helpotti. Ja nyt itse asiassa mä tiedän, että se alentaa kortisolia eli stressihormonia veressä. Joskus piti polkea jalkaa, koska viha on todella fyysinen tunne. Ja siksi se tarvitsee purkautuakseen usein fyysistä toimintaa, huutamista, tavaroiden heittelyä, tappelemista. Siksi onkin niin vaikeeta, kun sitä suuttumusta ja vihaa alkaa tuntea hevosen selässä. Uras siinä sitä sitten. Mä kävin lenkillä paljon. Juoksin kovaa ja purin sitä kautta kaikkea sitä, mikä oli muun kehossa ollut jo pitkään piilossa, mä uskon. Meille naisille vihan ilmaiseminen on usein vähän sellainen tabu juttu. Etenkin kaikille keski-ikäisille ja sitä vanhemmille, koska meille on jo lapsena yhteiskunta opettanut, että tytöt käyttäytyy hyvin ja kiltisti. Se on sellainen niin sanottu kiltintytön syndrooma, vaikka onhan tätä varmasti vieläkin. Pojat on aina poikia ja saa mätkiä toisiaan jossain hiekkalaatikolla lapiolla, mutta auta armias, kun joku tyttö alkaa tehdä sellaista. Johan, siinä tytössä saa jotain perustavanlaatuista vikaa. Mä olin aina ollut sellainen kuumakalle, ainakin sellaisissa tilanteissa, jossa mä koin itseni tai läheiseni uhatuks. Kerran, kun mä olin jotain seitsemän tai kahdeksanvuotias, vuotias, masuttii silloinkin Sveitsissä. Yksi poika heitti mua pesismailalla päähän koulussa. Se osui mun otsaan silmän yläpuolelle, ja siihen tuli iso ventti. Mutta jäinkö mä siihen paikkaa itkemään? No en tietenkään, koska mun rajoja oli loukattu. Mä nappasin sen pesismailan käteen ja juoksin pääveressä sen pojan perään. Tarkoituksena nuijia sille samanlainen haavapäähä. Onneksi opettaja sai mut kiinni ennen kuin mä pääsin siihen poikaan käsiksi. Pari muutakin tällaista tarinaa olisi, mutta jätetään ne nyt tässä kertomatta. Mutta tätä mä tarkoitan. Joillakin ihmisillä pelko on se tunne, jonka kanssa he kamppailevat elämässään. Joillakin muilla se on häpeä. Sitten on niitä, joilla se on viha. Miehet purkaa tätä kaikkea paljon vapautuneemmin, vaikka urheilukentällä. Mutta meidän naisten on oltava kilttejä tyttöjä. Jos saat vihanen nainen, saat joku megabitch. Ainoa paikka, jossa nainen saa ihan luvalla olla vihanen, on talliympäristö. Siellä saa isoja eläimiä laittaa kuriin. Ja sehän sopi mulle kuin nyrkki silmään. Siksi se varmaan oli niin helppoa silloin, kun siihen aukesi tilaisuus. Ja hevosten kautta siitä raivosta tuli oikeutettua, koska koulutuksen nimissä oli sallittu käyttää voimakeinoja. Eli oli siinä aikamoinen purkaminen niissä rakenteissa. Onneksi oli Little Love, joka kertoi, milloin tunteet alkaa nousta, jos en itse tunnistanut sitä. Varsinainen tunnevalmentaja, tämä hevonen. Se oli kova koulu, mutta yllättävän nopeasti musta kuoriutui ihan toisenlainen ihminen, paljon, paljon rauhallisempi. Voin mä kyllä vieläkin suuttuu tosi nopeasti, mutta harvemmin ja en koskaan enää hevosten kanssa. En nyt ees säkkisältää muista, milloin hevoselle suuttunut viimeksi. Varmaan Lilon kanssa joskus vuosia sitten. Mä itselleni kyllä suutun ja perheenjäsenille, mutta se on sellaista rauhallisempaa, rakentavampaa suuttumusta. Sellainen koko kehon valtava raivo on todella harvinaista mulle enää. Viime kerrasta on itse asiassa tasan kolme vuotta, silloin mä kiivastuin sille naiselle, joka teilas mut salibändikentällä laidan yli ja rikkoi mun polven eturistisiteen Italiassa. No, tässä tarinassa on vielä niin paljon muutakin, mikä kulki tässä rinnalla. Lilolla oli niittäin lukujärjestys, täynnä oppiaineita mun varalle. Tää tunnevalmennus oli vain yksi niistä. Meidän tie yhdessä kesti yli kymmenen vuotta ja siinä ajassa meistä kummastakin kuoriutui ihan uudenlainen ihminen ja uudenlainen hevonen. Mutta siitä lisää myöhemmin, sit kun mä kerron lisää Little Lavin oppitunneista. Huh, mikä jakso! Toivottavasti se herätti sussa ajatuksia ja tunteita. Mä uskon, että näin kävi. Tämä ihmisen viha on vähän puhuttu aihe hevosmaailmassa, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö sitä olisi olemassa. Päin vastoin, Sitä on hyvinkin paljon, ja joka päivä se vaikuttaa monen ihmisen ja hevosen elämään. Tunteet on osa meidän maailmaa, mutta jos sulla on paljon suuttumusta, turhautumista, vihaa tai raivoa, kun saat hevosten kanssa, kannattaa pysähtyä ja uskaltaa katsoa sitä vähän tarkemmin. Hevoset on pohjimmiltaan rauhaa rakastavia olentoja. Siksi sun suhde niihin ei pitäisi olla riitelyä ja tappelua lainkaan. Mutta Jätänpä nämä asiat nyt hautumaan, sekä itselleni että teille, rakkaat kuulijat. Ensi perjantaihin taas, jolloin uusi jakso. Pysytelkää hän terveenä. Moikka!